0: Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen die linke Regierung in
1: Griechenland beseitigen.
0: People are dying. This is serious.
2: Maybe things
1: have to get far worse before they get better. Hallo, hier ist Rob, und wie immer natürlich auch Andreas aus Berlin zugeschaltet. Hallo, Andreas. Hallo, Rob. Schön, dich zu hören. Freut mich auch und wir präsentieren euch heute wieder eine neue Folge von Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik vom ND, vom Neuen Deutschland.
2: Genau, diesmal dreht es sich um eine besondere Region, die auch gerade erst wieder in den Schlagzeilen war, allerdings nur entfernt dadurch, dass dort ein, ein großes Containerschiff festhing.
1: Ja, grob in der Region, würde ich sagen. Andererseits gab es ja auch viele andere Ereignisse, die diese Region in die Medien gebracht haben. Zum Beispiel äh, ein, ja, ein, ein Krieg in, innerhalb von Äthiopien, an dem ja auch Eritrea beteiligt war.
2: Genau, also ähm, verschiedene Kriege tatsächlich. Die Region, um die es sich dreht, ist das sogenannte Horn von Afrika. Das heißt Somalia, Djibouti, Eritrea und Äthiopien, beziehungsweise manchmal auch noch der sudan und wenn man ganz weit fassen will, kann man auch noch sagen, tatsächlich Kenia und der Südsudan.
1: Genau, diese ganzen Regionen, diese ganzen Länder spielen alle zusammen und deswegen können wir die auch nicht so wirklich voneinander trennen, die verschiedenen Ereignisse. Wir haben natürlich auch wieder wie immer einen Gast. Diesmal ist es äh, Deka, sie ist Antirassismusaktivistin und sie spricht mit uns über den Alltag der Menschen in Somaliland und in Somalia und natürlich auch, was der Unterschied zwischen Somaliland und Somalia ist, weil... Das wissen die meisten, glaube ich,
2: nicht. Ne, ähm, ist ja auch eigentlich grundsätzlich erstmal Somaliland gar nicht so anerkannt. Ich würde sagen, äh, Somalia ist, glaube ich, das Staatkonstrukt, was die meisten Leute kennen. Und Somaliland ist ja nur eine Teilregion dort, die allerdings sich unabhängig erklärt hat, dass so mein Background wissen, was mir so einfällt dazu.
1: Ja, das werden wir gleich dann nochmal hören, was es genau damit auf sich hat und ob das jetzt ein eigener Staat ist oder nicht und wie es in der Realität aussieht, weil das ist das Entscheidende eigentlich, wer es jetzt anerkannt und wer nicht, ist wahrscheinlich so für die internationale Gemeinschaft wichtig, wie, wie es das mit den Leben der Leute aussieht und welchen Einfluss da die Unabhängigkeit hat. Oder nicht? Das ist, glaube ich, das Interessante. Und deswegen ist das Interview auch sehr spannend und ähm, haltet durch bis zum Ende, da werdet ihr es hören.
2: Ja, vielleicht dann ein auch zum Kontext der Region. Wir haben verschiedene Konfliktregionen. Ich hatte gerade schon Sudan, Südsudan erwähnt. Dort gab es jahrelang Bürgerkrieg, was auch relativ viel in den Schlagzeilen war. Dann haben wir... Mit Äthiopien im Prinzip das größte Land der Region. Dort hat vorletztes Jahr der Präsident den Friedensnobelpreis bekommen. Dafür, dass er einen sehr langen Konflikt gelöst hat, nämlich zwischen Äthiopien und Eritrea. Das war ein Grenzkonflikt. Diesen Friedensnobelpreis, den er 2019 bekommen hat, hat er sich jetzt irgendwie äh, ja, scheinbar nicht so verdient. Könnte man wahrscheinlich so sagen.
1: Nasser ist schon wieder interessant. Ein Friedensnobelpreisträger, der dann äh, ein Jahr später einen Krieg anfängt oder zumindest... Ob er ihn jetzt angefangen hat oder nicht, das erklärst du uns bestimmt gleich. Aber er hat auf jeden Fall an einem Triebkrieg teilgenommen und dabei gab es ja leider auch einige Menschenrechtsverbrechen. Wir reden hier natürlich über den Aufstand, vielleicht, wenn man es so sagen will, einer Teilregion Tigray von Äthiopien und entsprechend der Militäreinsatz, in dem ja auch Eritrea, der neue Verbündete, des Präsidentens dann irgendwie aktiv geworden ist, was ja durchaus irgendwie eine pikante Note hat und wo man sich schon fragt, wie das alles eigentlich zustande kommt. Und dafür hat er dann den Friedensnobelpreis bekommen. Aber seien wir ehrlich, die Europäische Union hat auch den Friedensnobelpreis bekommen. Ob das so verdient ist, sei dann auch mal dahingestellt. Ich glaube, ernst nehmen sollte man diesen Preis nicht.
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Also auch... Barack Obama hat den Friedensnobelpreis bekommen und glaube ich sogar am Anfang seiner Amtszeit. Also von daher, aber genau, dann lass uns mal über diese tigray region reden. Das ist eine Region, die sich im Norden von Äthiopien befindet und das also an der Grenze von Eritrea und dem Sudan und dort leben... Die Wikipedia sagt so 4,5 Millionen Menschen, allerdings ist die Quelle von 2007. Das heißt, BBC und verschiedene andere Medienquellen schätzen eher so zwischen 6 und 8 Millionen Menschen und ist von einer Volksgruppe dominiert, nämlich ebenfalls den Tigray, die dort die Herrschaft haben. Die Tigray spielen eine wichtige Rolle in Äthiopien, beziehungsweise haben diese gespielt, die haben bis 2018 Äthiopien im Prinzip politisch kontrolliert. Das haben sie getan mit der Partei TPLF, das ist die Volksfront zur Befreiung von Tigray. Und sie haben halt den Premierminister gestellt, Meles Zenawi von 1991 bis 2012. Und auch dann weiterhin noch wichtige Positionen in Äthiopien ausgefüllt. Zenawi war verantwortlich dafür, dass sich Äthiopien durchaus in Richtung einer Demokratie entwickelt hat und man hat dort man hat den Zentralstaat geschwächt und dafür Regionen gestärkt. Das ist die Situation gewesen und dann hatten wir wir 2018 einen friedlichen Machtwechsel gehabt und ja, Abiy Ahmed ist an die Macht gekommen und mit seiner Wahl hat die TPLF einfach mal an Bedeutung verloren. Dieser Bedeutungsverlust hat zu einer Konflikt geführt, was man sich auch vorstellen kann. Die Tigray und die TPRF waren sie halt in den letzten 20 Jahren eine der bedeutendsten Mächte und haben sich wahrscheinlich auch dementsprechend in dieser Rolle gesehen, obwohl sie auch nur die viertgrößte Volksgruppe Äthiopiens sind. Aber ähm, genau, sie haben sich halt als relativ wichtig erkannt und jetzt verlieren sie plötzlich die Macht und dann kommt die Covid-Krise, und die Zentralregierung beschließt, erstmal keine Wahlen mehr abzubehalten, was ja auch erstmal gar kein dummer Beschluss ist, weil zu Wahlen treffen sich ja immer viele Menschen. Und wenn man eine Pandemie einschränken will, dann ist das natürlich doof. Daran haben sich alle Regionen gehalten, außer die Tigray-Region. Dort hat man gewählt. Und diese Wahl ging wie immer für die TPLF erfolgreich aus. Sie gewann diese Wahl am 9.11.2020 vollständig, und das tut sie eigentlich immer, also alle 152 Regionalparlamentssitze gingen an die TPRF. So, die TPRF hat das nochmal genutzt und hat äh, gleich mal die bewaffneten äh, Polizeikräfte der Region aufmarschieren lassen und Stärke gezeigt. Die Reaktion darauf äh, der Zentralregierung war kurz am Anfang eine gewisse Ignoranz, dann ging es aber dazu über, dass TPRF sogar ja, Militärposten übernommen hat und Daraufhin hat Abi Ahmed die Armee in die Region geschickt, mit der Begründung, wir müssen dort die Ordnung wiederherstellen. Sie haben die Armee dort hineingeschickt, es gab Kämpfe und ähm, ja, dieser Konflikt eskalierte und eskaliert im Prinzip bis heute, auch wenn die Kämpfe relativ schnell vorbei waren, da die Armee wesentlich stärker ist, aber die Region ist eine im äthiopischen Hochland und ist eine nicht so einfach zu kontrollierende Region und dementsprechend gibt es weiterhin Kämpfe und seitdem haben wir in dieser Region de facto einen Bürgerkrieg.
1: Was hat denn jetzt ähm, Eritrea damit zu tun? Die haben ja jetzt diese Koalition gebildet und ich glaube, die Tigray-Region grenzt an Eritrea, richtig?
2: Genau, das Eritrea grenzt an äh, die Tigray-Region und auch in den Kriegen äh, zwischen Äthiopien und Eritrea gab es äh, genau diesen Konflikt um diese Region. Also es gibt auch in Eritrea Tigray oder beziehungsweise Bevölkerungsgruppen, die sich den Tigray nahe fühlen und eigentlich wollte man auch mal von den Tigray aus äh, tatsächlich eine Region gründen, wo nur Tigray leben. Also das heißt, das ist erstmal schon mal ein Konflikt. Und auch haben die Tigray tatsächlich Eritrea beschossen mit Raketen, mit der Begründung, dass von Eritrea aus Drohnen gegen sie eingesetzt werden, der Vereinigten Arabischen Emirate. Das heißt, es gab sogar äh, Versuche von den Tigray, Eritrea anzugreifen. Und Eritrea hat daraufhin und wahrscheinlich auch mit Interesse an diesem Konflikt, Truppen ins Land geschickt. So, dass tatsächlich ähm, Ende März, das heißt vor wenigen Tagen, hat aber Abi Ahmed gesagt, äh, Eritrea wird seine Truppen zurückziehen. Inwieweit das tatsächlich passieren wird, ist allerdings noch nicht klar, weil Eritrea hat darauf gar nicht reagiert. Grundsätzlich muss man halt auch sagen, alle drei Kriegsparteien oder vielleicht so zweieinhalb Kriegsparteien, also sowohl die Tigray-Truppen als auch die äthiopische Armee als auch die eritreische Armee verhalten sich halt leider wie Kriegs. Parteien sich nun mal verhalten. Es gibt äh, Massaker an der Zivilbevölkerung, es gibt Massenvergewaltigungen, es gibt äh, Plünderungen. Die Tigray-Gruppe ähm, hat tatsächlich im November, als sie die Region, als sie sich zurückrücken musste in, in die Hügel, haben sie teilweise die Infrastruktur zerstört. All diese Sachen wurden durchgeführt. Das heißt, äh, dort passieren Menschenrechtsverstöße von beiden Kriegsparteien. Und das hat jetzt auch gestern, also wir nehmen am 4. April auf, Ostersonntag, und am 3. April haben das auch die, die G7 verurteilt. Es gab jetzt Berichte dazu, dass etwa 2000 Zivilisten durch Massaker ermordet wurden, das heißt nicht durch Kriegshandlungen, sondern einfach umgebracht wurden. Dabei sind Kinder, dabei sind alte Menschen. Und wie gesagt, leider auch immer wieder Berichte von Massenvergewaltigungen von Frauen.
1: Ist, ist klar, wer diese Massaker durchgeführt hat? Ist das sehr lastig auf einer Seite oder auf der anderen Seite oder sind da alle Kriegsparteien beteiligt?
2: Alle Kriegsparteien sind auf jeden Fall Teil dieser, dieser Verbrechen. Die äthiopische Armee scheint aber auf jeden Fall ein großer Akteur dabei zu sein. Genau. Hm. Und man muss halt auch leider sagen, dass zum Beispiel Vergewaltigung auch einfach eine Waffe in Kriegen leider sind. Natürlich ist dann die dominante Armee hat es leichter, solche Sachen leider auch noch einzusetzen.
1: Ja, klar, das ist natürlich die eritreische Armee und die äthiopische Armee dann natürlich leichter, wenn sie auf dem aufsteigenden Ast sind ohnehin.
2: Genau, und da spielen sowohl auch nochmal äh, politische als auch äh, ethnische Konflikte natürlich auch nochmal eine Rolle. Und die meisten Menschen, die in der Tigray-Region nun mal leben, sind Tigray. So, das heißt, deswegen werden die wahrscheinlich von den eigenen Menschen nicht so schlecht behandelt wie von den anderen. Die TPRF hat übrigens ihr, ähm, ihre Auf, ihr Aufbegehren damit begründet, dass sie Ahmed vorwerfen, äh, eine zentralstaatliche Diktatur einzurichten und er im Prinzip dafür die Corona-Krise nutzt. Zum einen kann man sagen, das machen bestimmte Diktaturen halt auch. Also man verbietet halt Demonstrationen äh, unter anderem aufgrund der Corona-Krise und nutzt das aus. Das sehen wir gerade in Myanmar zum Beispiel auch aber seine Regeln durchaus auch Sinn ergeben, ob das wirklich so ist oder ob das, äh, ob das jetzt nur ein passender Vorwurf ist und die TPRF im Prinzip den Machtverlust nicht verarbeiten kann.
1: Gleichzeitig ist es natürlich ein, ein, für Ahmed und seine ähm, Partei und seine Anhänger eine gelungene und gute Situation, um jetzt den politischen Feind auch zu entmachten, komplett.
2: Genau, es ist auf jeden Fall möglich, dass beide Gruppen hier die Situation einfach mal ausnutzen und sagen, das ist jetzt die Chance, das durchzuführen und äh, die Situation für sich zu festigen bzw. wieder Macht zu erreichen. <lacht> ja, eine, eine wirklich äh, schwierige Situation, muss man sagen, was natürlich auch Folgen für äh, die Menschen vor Ort hat. Wir haben... Äh, bis zu 60.000, teilweise sogar 100.000 Menschen, die in den sudan geflüchtet sind. Es wird von bis zu einer Million Menschen gesprochen, die Binnenflüchtlinge in Äthiopien selber sind aus der Region heraus. Und wir reden halt von zwei bis vier Millionen Menschen, die auf humanitäre Hilfe der UN angewiesen sind in der Region. Also ein Konflikt, der sehr, sehr viele Menschen betrifft. Und das ist halt auch nur einer der Konflikte in der Region. Also es gibt da verschiedene andere Konflikte, die ebenso da noch mit hineinspielen.
1: Das ist eigentlich der perfekte Übergang, um nach Somalia zu schauen. Weil wenn wir von Menschenrechtsverbrechen, von schwierigen humanitären Situationen sprechen, dann ist Somalia und Somaliland auch eben ein ganzer Herd, in dem diese Probleme auch herrschen.
2: Ja, ich freue mich auf das Interview.
1: Genau, aber bevor wir aufs Interview gehen, weil wir uns dort eben auf das Leben, der Alltagsleben der Menschen und die aktuelle Situation konzentrieren, denke ich, ist es vielleicht ganz wichtig, dass wir uns auch nochmal historisch ein bisschen schauen, wie das alles zustande gekommen ist. Und wie so oft müssen wir an einem Punkt anfangen, nämlich an der Kolonialisierung, vor allem Großbritannien und Italien, der Situation. Interessant ist da natürlich für, ganz, für den ganzen afrikanischen Kontinent ein Datum, nämlich äh, die Berliner Konferenz von 1884. Das ist ein Moment, in dem die Staaten Italien, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien und Spanien, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir schauen jetzt mal, wer will was haben und dann teilen wir das alles auf in Afrika. Das ist dann halt so ein bisschen das Problem an dem Ganzen schon. Denn schon so früh wurden die Grenzen teilweise gezogen, die wir heute noch sehen und die sehr viele Probleme erzeugen. Also in Somalia ist es so, dass sich im Endeffekt Italien und Großbritannien das Land aufgeteilt haben oder das Gebiet aufgeteilt haben. Wenn man sich dieses, äh, ja, diese Form von Somalia vorstellt am Horn von Afrika, ist es wie so eine Sieben. Und der obere Teil der Sieben, der gehörte zu Großbritannien. Der untere Teil, der lange Teil der, der sieben zu Italien, so grob gesehen. Nun war es ja so, im Laufe des 20. Jahrhunderts ähm, kam der Faschismus äh, nach Italien oder er kam aus Italien ähm, an die Macht und damit auch so expansistische Ideen, die Italien hatte. Und Italien wollte ein Großreich aufbauen, auch in Afrika. Und dementsprechend attackierte man 1935 das damals noch, dass sich unabhängige Äthiopien,
2: ja, Äthiopien ist sogar der älteste Staat der Welt, weil es also bis auf diese kurze Konfliktzeit, von der du jetzt redest, nie kolonialisiert wurde. Hängt unter anderem auch damit zusammen, dass sie Sklaven verkauft haben und dafür ihre Armee aufgerüstet haben.
1: Ja, das ist natürlich auch eine äh, problematische Seite des Ganzen. Aber bis 1935 waren sie unabhängig, bis eben Italien ähm, kam und einmarschierte. Die, das liegt auch, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass zum Beispiel Somalis in Äthiopien leben, in dem damaligen Äthiopien zumindest. Ähm, und das war eben dann auch ein relativ leichter Kampf. Und ähm, genau, nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, da mache ich mir einen kleinen Sprung, ähm, hat ja Italien bekanntlich verloren, ja, mit Deutschland zusammen. Glücklicherweise. Glücklicherweise, und man teilte das Land auf wieder ähm, und stellte mehr oder weniger die Grenzen von vorher her. Italien bekam wieder diesen unteren Teil, der sieben, und, und die Briten den oberen Teil. So, die hatten keine besonders starke Kontrolle über dieses Gebiet. Es war ein Protektorat von beiden. 1960 wurde das Ganze dann unabhängig. Beide Teilregionen, äh, die obere von den Briten, die untere von den Italienern, und ähm, taten sich quasi zusammen zu der Republik Somalia. Das erste Mal so richtig, dass dieser Staat so als Ganzes überhaupt existiert hat. Dennoch war es weiterhin so, dass viele Somalis nicht im Land lebten. Also wir haben einige im heutigen Djibouti, in Äthiopien eben sehr, sehr viele und auch in Kenia ein paar Tausend, aber nicht so viele. Also das ist vielleicht auch interessant, das Land war demokratisch organisiert. Es war schon ein relativ fortschrittlicher Staat in dem Sinne. Aber 1969 kam es dennoch zum Coup durch das Militär, die hatten so eine Art, der nennt sich Revolutionärer Rat gegründet. Und der hat dann so sozialistisch-islamistische Reformen durchgeführt: Verstaatlichung, die Rolle der Frau wurde gestärkt, aber gleichzeitig wurden auch islamistische Ideen zur Grundlage des Staates. Das überrascht jetzt vielleicht ein bisschen aus jetziger Perspektive. Wie können dann Islamisten sozialistisch? Aber das ist eine ganz klassische Tradition eigentlich äh, des Islam. Wenn man den Koran liest, dann sieht man das auch, dass eben ähm, das durchaus gut zusammenpasst. Und Ägypten war ja auch zu der Zeit zum Beispiel ein sozialistischer Staat, der eben auf islamistischen Grundlagen aufgebaut ist. Ja,
2: ja und ich meine, das gibt es ja auch in der christlichen Religion, es gibt ja durchaus auch christliche Sozialisten und christliche MarxistInnen. Also es macht ja auch durchaus auch Sinn, äh, Religionen die ja sich auch an die Armen richten sollen, dann auf sozialistische Grundlagen zu stellen.
1: Genau, wenn man sich die, die Worte Jesu, sage ich mal, äh, durchliest, die in der, im Neuen Testament vorkommen, dann könnte man auch fast sagen, Jesus war auch so eine Art Sozialist. Ne? Sicherlich... Äh ist das jetzt umstritten, aber ähm, vielleicht kann man das mal aus der Perspektive lesen, ist vielleicht auch interessant. Ähm, Sage ich jetzt als Atheist. Äh, anyway, äh, dieser Staat existierte entsprechend, war aber natürlich klar eine Diktatur. Also es war keine demokratische Kontrolle ähm, des Präsidenten Barre, der die Macht übernommen hatte. Und äh, dementsprechend hat 1977 dieser, diese Diktatur auch gesehen, dass in Äthiopien gerade ein Bürgerkrieg ausbrach. Es gab eine Dürre, die Menschen waren eben in Not, die Macht brach zusammen, kommunistische Rebellen übernahmen die Macht in Äthiopien und so sah sich Somalia dann in der Situation, dass sie einfach die Gebiete, in denen die Somalis leben, einnehmen konnten. Das taten sie auch, sie marschierten ein und jetzt kommt natürlich ein Problem, das sind die Sowjetunion. Die ist natürlich befreundet mit beiden, die sind mit den Sozialisten auf der einen Seite, mit den Kommunisten auf der anderen Seite befreundet und mussten sich jetzt entscheiden und die Entscheidung war, sie gingen auf die Seite Äthiopiens. Die Amerikaner kamen dann schnell den Somalis zu Hilfe. Mitte des Kalten Krieges kann man sich eigentlich nichts anderes vorstellen. Aber die Sowjets waren mehr engagiert bei der ganzen Sache und so gewann Äthiopien das Ganze. Übrigens 15.000 kubanische Soldaten haben auch gekämpft in diesem Krieg. Auch noch vielleicht eine interessante Randnotiz. Die Amerikaner gaben lediglich 100 Millionen Dollar Hilfe im Jahr. Das reichte schlichtweg nicht aus. Und so wurde der Bahre zurückgedrängt. In Somalia bedeutete das eine massive Wirtschaftskrise. Es kam zufällig auch gerade noch mal eine Dürre durch das Horn von Afrika. Und massive Flüchtlingswellen natürlich aus den, also aus den Gebieten des Äthiopiens, wo eben viele Somalis lebten. Und das Land konnte das einfach nicht schaffen. Und die Opposition begann dann eben auch Angriffe. Das Somaliland im Norden, da kommen wir nämlich jetzt zum Somaliland, das ist dieses ehemalige britische Gebiet, die Clans, die dort eben herrschten, oder le ähm, lebten, die haben dann äh, zu den Waffen gegriffen und gesagt, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Das fand aber der Barret nicht so toll, ähm, hat eben mit militärischer Macht diese Aufstände niedergedrückt und auch Luftangriffe, wahllose Luftangriffe auf die Städte dieser, äh, dieser Region abgefeuert. Angeblich sind um die 100.000 Menschen gestorben, also Zivilisten, muss man dazu sagen, die, die meisten davon Zivilisten. Und das führte aber nicht unbedingt zur Sicherung des Landes oder Stabilität des Landes, denn immer mehr Clans und Warlords in der Region haben gemerkt, sie wollen mit diesem Präsidenten nichts mehr zu tun haben, wenn der so brutal gegen die eigenen Leute vorgeht. Und so kam es dazu, dass 1991 der Präsident das Land verlassen musste. Und das Ganze, was passierte, ist natürlich ein neues Machtvakuum, äh, entwickelte sich die ganzen Regionen, die sowieso von den Clans ähm, mehr oder weniger regiert werden, die griffen alle zu den Waffen und versuchten eben dieses Vakuum zu füllen und das der äh, somalische Bürgerkrieg begann.
2: Eine Situation, weswegen wir das alles kennen könnten, ist äh, der Film Black Hawk Down, der ja auch in Mogadischu, also in Somalia spielt und amerikanische UN-Truppen eigentlich zeigt, die dort in der Region kämpfen.
1: Genau, die UN und die, äh, die internationale Gemeinschaft hat natürlich versucht, dagegen zu arbeiten und die Situation zu befrieden. Das war ja eher nicht so erfolgreich, wenn man den Film auch genau verfolgt. Und das waren vor allem auch afrikanische Truppen, aber eben auch Amerikaner.
2: Ja, die Afrikanische Union ist ja auch um die Ecke äh, mit ihrem Hauptsitz, der in Äthiopien in al Abeba ist.
1: Genau, also die haben natürlich dann den Einsatz gemacht. Es waren natürlich auch äthiopische Truppen, die dann im Laufe der Jahre dieses Bürgerkriegs auch immer wieder eingriff, in der, vor allem in der Region die an der Grenze zu Somalia, was natürlich auch nicht so eine gute Situation ist. Kenia hatte Truppen zwischenzeitlich in Somalia. Das Ganze ist quasi in einem furchtbaren Chaos äh, geendet und das führte auch dazu, dass es so ein bisschen Paradies für so islamistische Gruppierungen, so radikal-islamistische Gruppierungen wurde. Wie zum Beispiel die Al-Shabaab, aber auch ausländische, also ausländische islamistische Gruppen, die eben ihre Netzwerke dort aufbauen konnten. Das ist ein bisschen, mit der Zeit konnte die internationale Gemeinschaft, die Afri Afrikanische Union, dann doch eine Bundesregierung dort, eine föderale Regierung dort aufbauen. Die hat natürlich auch bis heute nicht viel Macht und hat im Endeffekt nicht so viel zu, zu Bieten. Aber mit der Zeit wird das besser. Das Land befriedet sich tatsächlich auch immer mehr mit der Zeit. Vor allem so mit dem Hauptgegner Al-Shabaab ist man sich eigentlich einig, dass man die nicht im Land haben will. Und das einigt natürlich auch ein bisschen. Die einzigen, die nicht so richtig da mitmachen wollen, das ist, sind die Menschen in Somaliland oder die, die Clans dort im Norden des Landes. Und die haben einfach ihr eigenes Ding gemacht. Die haben ihren eigenen Staat gegründet. Die haben ihre eigene Grenze, ihre eigene Armee, ihre eigene Polizei, ihre eigenen Behörden und ähm, das sie, sie sind nicht anerkannt international, aber sie machen einfach so ihr Ding und faktisch sind sie ja eigener Staat. Ob das jetzt irgendwer sie anerkennt oder nicht, spielt da nicht so eine große Rolle äh, in diesem Staat. Aber im Endeffekt ist das ein eigener Staat und es wird über kurz oder lang, denke ich, auch ein eigener Staat werden.
2: Und man muss halt auch sagen, sie haben halt tatsächlich eine relative positive Situation, dadurch, dass sie halt direkt am Golf von Aden und äh, damit an einer der wichtigsten Handelsstraßen der Welt liegen, kann man da natürlich auch gut Geld verdienen.
1: Ich denke, die Region wird dies auch deutlich entwickelter, eben auch genau aus diesen Gründen, als eben im, im Süden des Landes, auch weil eben wenig, kaum Terroranschläge stattfinden, weil eben ziemliche Sicherheit auch herrscht. Für wirtschaftliche Entwicklung ist das immer sehr wichtig. Ähm, interessant ist natürlich, dass, wie gesagt, offiziell gehören sie zur Bundesregierung ähm, oder zum Bundesstaat, zur föderalen Regierung in, in Mogadischu. Die wollte, sollte jetzt eigentlich dieses Jahr eine Wahl stattfinden lassen, die wurde dann einfach nicht durchgeführt. Ja, das hatte verschiedene Gründe. Einerseits natürlich Covid. Das Land ist in einer tiefen gesundheitlichen Krise, genauso wie fast die ganze Welt und vor allem viele afrikanische Staaten, auch wenn darüber nicht so viel geredet wird. Und momentan finden eben Gespräche statt, auch mit internationalen äh, Kräften, wie man denn jetzt diese Wahlen stattfinden lassen kann. Der UN-Sicherheitsrat fordert die Regierung jetzt auf, sofortige Wahlen durchzuführen, weil natürlich dahinter auch ein bisschen die, die Angst steht, dass jetzt wieder jemand hier sich als Diktator aufschwingt und ähm, versucht eben demokratische Wahlen zu unterdrücken. Aber das kann man jetzt noch nicht genau sehen. Es sieht okay, gut aus. Es sieht so aus, als würde, würde es tatsächlich vielleicht im Laufe des Jahres noch Wahlen geben. Aber momentan schwebt das alles so ein bisschen in der Luft.
2: Was das für die Menschen vor Ort bedeutet, erfahren wir dann in deinem Interview, richtig?
1: Genau. Also ähm, Deka wird sich gleich nochmal selber vorstellen. Ähm, und ich denke, das Interview hat mir gut gefallen. Ich fand es sehr interessant, diese Perspektive auch zu bekommen. Wir reden immer gerne von den Menschen dort, aber wer sind diese Menschen dort und wie, wie führen sie ihr Leben und ähm, ist es sicher dort auch, wie ist die Sicherheitslage und so weiter. Das sind Sachen, die wir oft nicht so richtig mitkriegen und diesen Einblick gibt uns DK.
0: Ich bin die DK, also ich bin 25 Jahre alt, bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind, ähm, also jetzt in dem Falle, meine Mutter ist in Djibouti geboren und aufgewachsen. Mein Vater ist in Djibouti ähm, aufgewachsen. Meine Eltern sind vor 30 Jahren, circa 30 Jahren jetzt von vom Horn von Afrika, sage ich jetzt mal am besten, nach Deutschland gekommen. Und ich habe sechs Geschwister, also wir sind komplett alle hier aufgewachsen und geboren. Wir sprechen natürlich auch alle unsere Muttersprache, also Somalisch können wir alle sprechen. Wir waren, also ich persönlich war jetzt zweimal, in vor allem in Somaliland. In Djibouti war ich nur einmal, aber das war, das ist schon, ich glaube, jetzt circa 14 Jahre her. Und das Problem ist halt, man kann nach Somalia oder nach Somaliland fliegen. Also das ist gar kein Problem, aber der Flug ist schon sehr, sehr, sehr teuer. Also das ist wirklich bei pro Person ungefähr liegt es so bei 1000 Euro, allein nur der Flug. Und das ist halt, wenn man natürlich nicht so viel Geld hat oder nicht äh, diese Möglichkeit hat, ist es halt schon sehr teuer und aus diesem Grund oder aus diesem Aspekt können halt viele von uns nicht immer jedes Jahr wie andere jetzt beispielsweise in die Heimat fliegen, weil wenn man sieben Kinder hat und neun Personen äh, gemeinsam zu Hause ist, dann ist das halt schon sehr viel, jedes Jahr 9000 Euro ungefähr auszugeben, um in die Heimat zu fliegen. Also wir gehen auch nicht alle zusammen, fliegen nie alle zusammen dorthin. Also wie sozusagen fliegt ein Elternteil mit zwei Kindern hin oder ein Elternteil äh, fliegt mit drei Kindern hin, weil dann ist es auch preislich, so, also machbar sozusagen, weil man fliegt ja auch in die Heimat und deine Familienangehörigen, also jetzt in dem Sinne die Geschwister meiner Eltern, erwarten ja natürlich auch, dass man immer etwas mitbringt und... Ähm, da muss man natürlich auch immer noch mal ein bisschen Geld für die zur Seite legen, dass man auch denen dort was mitbringen kann, sei es ein Geschenk oder sei es, dass man dort Geld lässt. Also deswegen ist es halt für uns nicht so leicht, leider jedes Jahr in die Heimat zu fliegen.
1: Gibt es viele Menschen aus der Region, die in Deutschland leben?
0: Tatsächlich ja, das ist ein bisschen aufgeteilt sogar, also in vor allem, ich sag jetzt mal so, in Großbritannien leben sehr, sehr viele Menschen aus Somalia, Somaliland oder Djibouti. Hier in Deutschland mittlerweile sind wir auch sehr viele geworden, aber mehr in Großstädten. Also zum Beispiel jetzt, wenn man sich Frankfurt anschaut. Dann trifft man am Tag mindestens zwei, drei, ähm, die aus dem Horn von Afrika kommen. Aber jetzt, wo ich lebe, das ist ein kleineres Dorf. Da wohnen insgesamt vier, also wir sind vier Familien. Eine Familie ist komplett zum Beispiel aus Djibouti. Zwei weitere Familien sind aus Somaliland und eine weitere Familie ist aus Somalia. Also in kleinen Dörfern gibt es maximal, wenn man das jetzt so hochrechnet, vielleicht eine oder zwei Familien. Und in größeren Städten gibt es dann halt natürlich schon mehrere. Und dann triffst du am Tag auch wirklich oder... Du siehst auch, okay, der kommt wahrscheinlich auch aus unserem Land sozusagen.
1: Du hast ja jetzt die, die drei Regionen auch ein bisschen genannt und unterteilt. Also einmal Djibouti, einmal Somaliland und Somalia. Ich sag mal, als jemand, der eher die, die westlichen Medien ähm, verfolgt, ist natürlich jetzt überfordert und fragt sich, was sind die Unterschiede. Kannst du mal erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen zum Beispiel Somaliland und Somalia?
0: Und zwar ist es so, wenn man halt sich die Karte ein bisschen anschaut, also allgemein, wenn man sich jetzt eine Weltkarte anschaut, sieht man, da steht äh, ganz Groß-Somalia und ganz, ganz, äh, ganz klein, etwas weiter oben steht dann Djibouti. Also Djibouti ist wirklich eingetragen, dass es ein unabhängiges Land ist. Das sieht man auch in jeder Weltkarte. Das Problem fängt aber bei Somalia und Somaliland an, weil Somaliland hat sich äh, 1991 unabhängig erklärt, also unabhängig erklärt gehabt von Somalia, wird oder wurde bis jetzt noch nicht international anerkannt, aber das Land lebt wirklich für sich alleine sozusagen. Also es gibt auch in Somaliland einen Präsidenten, sowohl wie es auch in Somalia einen Präsidenten gibt. Es gibt einige Länder, zum Beispiel jetzt Großbritannien oder auch Frankreich, die gesehen haben, dass es wirklich diese zwei Abspaltungen gibt, dass es wirklich zwei verschiedene Länder sind. Aber dadurch, dass es halt noch nicht international anerkannt ist, sind die meisten immer etwas verwirrt, weil man sich denkt, okay, was soll das jetzt mit Somaliland und Somalia? Das hat einen sehr, sehr tiefen Ursprung eigentlich. Also das hat bereits damit angefangen gehabt, an Somalia kennst du ja auch Äthiopien und unabhängig jetzt davon, ob Äthiopien dran grenzt oder nicht, gibt es hier bei uns auch Klanwesen. Ich weiß jetzt nicht, ob die das Klanwesen oder Klanstruktur etwas sagen wird.
1: Man kennt das ja nur aus, äh, auch wieder, wenn man jetzt die Medien konsumiert, wird ja immer viel von den, den arabischen Familienclans, auch mit so einem leicht rassistischen Unterton, gerne gesprochen. Es
0: gibt halt verschiedene. Zum Beispiel gibt es das äh, Clanwesen Ishaq oder es gibt das Clanwesen Daro. Das sind halt sozusagen so Unterteilungen. Ich weiß nicht, wie ich es am besten erklären soll. Das ist halt nicht so, wie es jetzt im Fernsehen dargestellt wird mit irgendwelchen arabischen Clans. Das sind halt wirklich, man sieht sich... Einige Clans sehen sich ähnlich. Einige Clans haben natürlich ähm, sehr starke Unterschiede. In einigen Clans ist es so zum Beispiel, dass manche Personen zum Beispiel aus dem bestimmten Clan etwas heller sind. Also in dem Sinne heller, dass sie vielleicht eine hellere Hautfarbe haben als der andere Clan, der etwas dunkler ist, sozusagen. Und dieses Clanwesenstruktur hat halt auch natürlich sehr viel Einfluss darauf gehabt, weil zum Beispiel aus Somaliland es gibt halt immer so einen sehr großen Über, also Überstamm, Überclan sozusagen. Die meisten Leuten kommen halt aus diesem Clan. Ich weiß nicht, wie ich Clan am besten formulieren soll, kommen aus dieser Gemeinschaft und da ähnelt sich zum Beispiel die Sprache. Also man spricht denselben Dialekt.
1: Wie, welchen, welchen Einfluss hat hat eben die Clanangehörigkeit für den Alltag? Das heißt, verbringe ich nur Zeit mit meinen Clanangehörigen? Oder lebt man gemeinsam mit anderen zusammen? Gibt es Regionen, die sich entsprechend da aufteilen?
0: Ähm, das ist zum Beispiel dadurch entstanden, dass es jetzt Somaliland äh, und Somalia gibt. In Somaliland leben halt wirklich nur die Menschen, die aus diesem Clan kommen. Klar gibt es ähm, andere, die aus einem anderen Clan kommen. Zum Beispiel jetzt aus dem Clan, der in Somalia ist, die auch bei uns leben und ähm, ganz normal arbeiten. Das hat. Ich weiß nicht, ob du das jetzt was ganz genau sagen wird, aber es gab ja damals den ogaden krieg ähm, vor allem. Mit Äthiopien, weil zum Beispiel einige, die jetzt aus dem Clan Isaac zum Beispiel waren, haben äh, in Äthiopien gelebt und also an der Grenze sozusagen. Und damals gab es ja diesen Krieg, weil Somalia wollte wieder sein Stück Land zurückerobern und ähm, Äthiopien hat natürlich gesagt: Nein, das ist unser Land. Dadurch hat dann dieser ganze Streit angefangen, der ganze Krieg besser gesagt. Und es ging einfach nur darum, dass einige aus den bestimmten Clanwiesen dort gelebt haben. Und es gab damals, ich glaube, das war so in den 70ern, gab es auch einen Präsidenten aus Somalia, der hieß Siad Barre. Und er hat zum Beispiel versucht gehabt, den Clan Isaac auszulöschen. Also er hat wirklich ähm, versucht, diese Menschen einfach auszulöschen, in dem Sinne, dass diese Menschen gejagt worden sind. Ähm, man hat versucht, sie umzubringen. Und das alles ist halt sozusagen diese, in diesem ganzen Krieg mit verwurzelt und mit strukturiert gewesen, dass dann Somaliland wirklich gesagt hat, wir möchten unabhängig von Somalia sein, wir möchten auch unabhängig jetzt in dem Sinne von Äthiopien sein, wir möchten unser, unser eigenes Land kreieren. Und dadurch hat sich dann sozusagen Somaliland entwickelt, damit wirklich die Leute, die aus diesem bestimmten Clan kommen, einfach in Freiheit leben können, ohne von irgendjemandem gehasst zu werden oder von irgendjemandem gejagt zu werden oder von jemandem ermordet zu werden, nur weil man halt diesen bestimmten Clan angehört. Also so sich dann Somaliland entwickelt, dass sie dann gesagt haben, okay, es, es reicht, weil es sind bereits schon sehr viele Menschen gestorben. Wir hatten diesen großen Krieg gegen ähm, Äthiopien gehabt. Wir haben schon vieles verloren, was wir eigentlich hätten nicht verlieren dürfen. Und das hat sich dann dadurch sozusagen entwickelt. Man merkt es auch in Somaliland und in Somalia gibt es auch verschiedene Arten und Weise, wie man Somalisch spricht. Also wenn ich jetzt mich mit jemandem unterhalte, der aus Somalia kommt, dann merkt man das sofort an unserer Sprache. Weil es fängt zum Beispiel bei dem Wort Strümpfe an. Also wir sagen Strümpfe auf Somalisch komplett anders, wie jemand, der jetzt aus Somalia kommt. Also man merkt wirklich, unsere Sprachen haben, eigentlich ist es die Sprache Somali. Aber es, ist, es wird auf verschiedenen Dialekten gesprochen. Und das ist auch sehr oft ein Streitgrund gewesen. Auch bis heute noch manchmal ein Streitgrund, weil man sich dann weil dann der eine sagt, ja, du sprichst irgendwie somalisch anders. Und dann sagt der andere, ja, du sprichst es anders. Also das sind also so ganze Reibungspunkte gewesen, dass es dann wirklich dazu geführt hat, dass Somaliland gesagt hat, wir möchten unabhängig von euch sein. Also wir möchten wirklich unseren, unseren, eigenen, unseren eigenen Staat haben, unser eigenes Land haben. Wir möchten die Sprache sprechen, die wir auch gelernt haben. Ähm, wir möchten nicht irgendwie ähm, ja, verfolgt, gejagt werden, nur weil ihr das Gefühl habt, wir sind anders als ihr.
1: Du hast auch angesprochen, es gab eben diese Kämpfe auch zwischen Clans, die ja dann auch zu eben der, der Gründung oder der Unabhängigkeitsbestrebung von Somaliland führten oder führen. Ist die Situation immer noch so? Ich meine, du hast erzählt, dass du auch schon dort warst. Ähm, ist, es, ist die Sicherheitslage, um es mal so äh, technisch auszudrücken, ähm, schwierig?
0: Also ich kann eigentlich sehr gute Vergleiche ziehen, weil ich war im zwei Jahre 2009 in Somaliland und dann nochmal jetzt im Jahre 2018 in Somaliland. Und wenn ich das von damals auf jetzt 2018 vergleiche, es sind zwar jetzt ähm, nur neun Jahre vergangen, hat sich schon sehr, sehr, sehr viel getan. Also wenn ich mir das so anschaue, was im Fernsehen gezeigt wird, ist es ein bisschen erschreckend, weil man zeigt halt immer nur die Schattenseiten oder man zeigt halt wirklich nur sehr oft die Armut oder wie Menschen sich bekämpfen, aber also es hat sich wirklich komplett geändert. Die Menschen leben wirklich ähm, frei, also in dem Sinne frei. Man sieht sie wirklich in den Straßen rumlaufen. Damals, als ich 2009 dort war, waren zum Beispiel einige Straßen noch nicht ausgebaut. Mittlerweile sind diese Straßen ausgebaut. Es gibt auch sehr viele Touristen, die zum Beispiel jetzt aus komplett verschiedenen, ganz anderen Ländern kommen, die unsere Kultur schön finden. Es gibt auch sogar wirklich Leute aus Somalia, die zum Beispiel in Somaliland arbeiten oder ähm, die Universität besuchen. Klar gibt es vielleicht da manchmal so kleine Konflikte, so Streitigkeiten untereinander, dass man vielleicht sagt, ey, du kommst ja aus äh, Somalia, du kommst doch gar nicht aus Somaliland. Aber das sind wirklich sehr, sehr, sehr kleine Streitigkeiten. Also Somaliland hat sich wirklich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Es ist mittlerweile eine Demokratie. Also wie du auch schon vorhin gesagt hattest, es gibt ganz normale Präsidentschaftswahlen, Kommunalwahlen. Auch Frauen können tatsächlich wegen gehen. Es ist kontrolliert, es ist auch sicher. Ich sag mal so, man hat muss keine Angst haben, in Somaliland rumzulaufen. Ich kann da nur von mir sprechen. Ich bin selber mit dem ganz normalen Bus gefahren, bin durch die Stadt gelaufen. Hatte nicht einmal irgendwie das Gefühl, so, ich müsste jetzt Angst haben um meine Sicherheit. Also es ist auf jeden Fall gesichert in der Stadt. Gibt auch mittlerweile, so wie also jetzt wie bei uns, gibt es eine Mall, ein Einkaufszentrum. Ähm, einige Orte sind auch bewacht, bewacht in dem Sinne, dass da wirklich ähm, Zivilpolizisten vor Ort sind. Es gibt auch ein Café, das heißt zum Beispiel Café Berbera. Ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist, aber es gibt ja auch in, in Somaliland, also in Hargeisa gibt es... Ähm, gibt es ein Meer, das heißt Better Better. Und ich glaube, dass die deswegen wahrscheinlich den Namen Kaffee Better Better genommen haben. Und das ähnelt wirklich, sagen wir mal so in Anführungsstrichen, einem Kaffee-Extrablatt, aber nochmal in kleiner Version. Und da sieht man auch, also als ich mit meinem Vater dort war, haben wir gesehen, dass da wirklich auch ähm, zum Beispiel jemand aus Arabien saß an einem, an einem Tisch. Ähm, da saß an dem anderen Tisch zum Beispiel jemand, der aus Somalia kam. Und mit jemandem, der aus Somaliland kam. Und die haben ganz normal zusammen einen Kaffee getrunken, gegessen, gelacht. Und da hat man nicht diese Streitigkeiten oder diesen Hass wie vielleicht vor 30, 50 Jahren gesehen.
1: Also ist schon, schon ein krasser Unterschied. Und gibt es diese Differenz zu Somalia? Ich meine, was man hört aus Somalia ist ja eher gruselig. Ich habe zur Vorbereitung der Sendung äh, eine Dokumentation vom letzten Jahr geschaut ähm, aus Mogadischu und das sah ja eher aus wie eine Kriegszone mit ähm, eben auch zahlreichen regelmäßigen Anschlägen äh, von, von der äh, shabaab miliz zum Beispiel. Ist das, das ist also ganz anders entsprechend.
0: Also in Somalia ist es so, ich war jetzt selber noch nicht direkt dort. Ich würde es mir auf jeden Fall auch vornehmen, mal dort äh, hinzureisen, mal um einfach auch noch mal selber das ähm, betrachten zu können, weil ich finde das sehr wichtig, wenn man das auch nochmal mit den eigenen Augen sieht, weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich den Berichterstattungen nicht immer glaube, aber manchmal wird es immer halt ein bisschen schlimmer dargestellt, als es eigentlich ist. Ich habe persönlich auch Freunde, die zum Beispiel jetzt auch wirklich aus Mogadischu kommen. Dort gibt es halt leider immer noch diese Anschläge von der Al-Shabaab, natürlich, das kann man jetzt auch nicht ähm, kleinreden. Es gab ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, erst vor kurzem, also jetzt Anfang März, gab es ja wieder einen Anschlag, wo zwar Menschen ums Leben gekommen sind und viele weitere waren oder viele weitere wurden auch noch verletzt. Meistens sind es halt immer unschuldige Zivilisten, die dabei sterben. Einfach Menschen, die zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen sind. Diese Terrorgruppe Al-Shabaab, die sorgt halt wirklich extrem dafür in Somalia, dass es halt immer wieder diese Anschläge gibt, dass wirklich Menschen dabei sterben. Ähm, aber was ich so wirklich an, an Geschichten und ähm, Videos von Freunden gesehen habe, ist auch, dass Somalia sich auf jeden Fall sehr weiterentwickelt hat. Also es gibt auch genau dort, wie in Somaliland, gibt es ganz normale Cafés, es gibt ein echt sehr, sehr schön Einkaufszentrum. Die haben auch den Lido Beach, ähm, der auch sehr, sehr schön ist. Also man sieht, dass es auch dort dass die sich auch dort sehr weiterentwickelt haben, definitiv. Nur das Problem ist halt, die haben immer noch mit diesen Anschlägen zu kämpfen, weil man weiß halt vorher nicht genau, wo wird die Al-Shabaab jetzt als nächstes zuschlagen, weil meistens ist es so, in Somalia, wenn ein Politiker sich jetzt in dem bestimmten Hotel zuvor befunden hat, wird dann meistens genau dieses Hotel angegriffen oder wenn sie jetzt wussten, der Politiker war vielleicht an dem und dem Ort, wird dieser Ort angegriffen. Also meistens sind das wirklich Angriffe, die eigentlich den, gegen die Politiker sind oder halt gegen diejenigen, die gegen die Al-Shabaab sind. Die Al-Shabaab hat ja auch in Somalia auch ähm, das Militär angegriffen gehabt, wo auch, ähm, ich glaube, zehn Menschen umgekommen sind und das war letztes Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Ich werde jetzt nichts zweites sagen, aber ich meine, das wäre letztes Jahr im Dezember gewesen. Also auch jeder Anschlag, der wirklich in Somalia stattfindet, da sagt auch die al sofort, das waren wir, das ähm, kam von uns. Das ist sozusagen, dass wir ein Zeichen setzen möchten. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn es die Al-Shabaab nicht mehr geben würde, dass ja Leute sich auch nicht mehr diese Angst hätten, also davor nach Somalia zu reisen. Weil ich bekomme sehr häufig mit, dass viele Angst haben, dorthin zu reisen, weil sie halt immer das sehen, was in den Nachrichten steht. Hier ist wieder mal ein Anschlag und da war wieder mal ein Terroranschlag. Aber was ich wirklich von den Leuten aus Somalia höre, ist, dass sie sich dort wohlfühlen, dass sie ihr Land lieben, dass sie gerne dorthin reisen. Und also auch, was man so sieht, was sie an Bilder und Videos aufnehmen, dann denkt man sich so, okay, was soll ich jetzt glauben? Also soll ich jetzt wirklich Angst vor der al haben und nicht mehr in mein eigenes Land hinreisen? Oder sollte ich trotzdem hinreisen sozusagen?
1: Das ist ja ein bisschen wie hier, wenn wir jetzt sagen, es gibt Terroranschläge, ähm, zum Beispiel rechter Terror oder so, der auch, ähm, ich, wie in München vor ein paar Jahren zum Beispiel, ein Einkaufszentrum trifft. Ähm, dann zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr ins Einkaufszentrum, das ist natürlich auch immer natürlich ein anderes Level, klar. Äh, aber diese Angst sollte man ja eigentlich auch immer nicht... Ist ja immer das Ziel des Ganzen ist ja auch, Angst und Schrecken zu verbreiten.
0: Ziel der Al-Shabaab sozusagen. Also die wollen ja wirklich den, den Menschen in Somalia Angst machen und denen zeigen, so wir sind immer noch da. Diese Also diese Angst, die die Menschen halt durch die Al-Shabaab bekommen, verunsichert halt immer sehr viele, ob man wirklich in die Heimat hinreisen soll oder nicht und wenn sie dann wirklich tatsächlich sich trauen, dorthin zu reisen und auch wieder zurückkommen, sagen sie jedes Mal, die Angst war unbegründet. Es war schön, es war schön, das eigene Land zu sehen. Es war schön zu sehen, wie sich das Land auch verändert hat, weil ich sag mal so viele, also die meisten von uns sind ja die erste Generation, weil unsere Eltern sind ja als erstes hierher gekommen. Wenn die Eltern auch selber wieder zurück in die Heimat reisen, sind sie auch verwundert, weil die meisten haben ja wirklich die Heimat verlassen, als teilweise Bürgerkriege stattgefunden haben und man hat die Heimat verlassen mit, mit dem Eindruck, okay, da war jetzt alles zerstört und dann kommt man wirklich nach 20 Jahren wieder dorthin und sieht, wow, da wurde jetzt ein Einkaufszentrum gebaut und da kannst du ja einfach spazieren gehen, da kannst du einfach äh, mit einem Freund Kaffee trinken gehen, da kannst du ganz normal durch die Stadt laufen.
1: Ich sehe, wenn man jetzt sich also die Karte anguckt, ich habe mir die bei Google Maps aufgemacht, dann wirkt die die Grenze jetzt nicht so zwischen Äthiopien und Somalia ähm, und Somaliland jetzt nicht so natürlich, sondern wie mit so einem Stift gezogen. Das scheint ja nicht so ganz zusammenzupassen mit den Clanstrukturen. Gibt es da Probleme jetzt, dass zum Beispiel eben diese Grenzen, die ja offensichtlich von den Kolonisten gezogen wurden, äh, machen die Probleme?
0: Also klar, das gibt es immer noch, also zum Beispiel jetzt heute, wenn man das nur heute betrachtet, ist es so, es gibt halt immer noch diese Konflikte jetzt ähm, mit Äthiopien beispielsweise, dass man sagt, ähm, okay, ab hier ist das jetzt wirklich, das gehört zu Äthiopien, ab dieser Grenze sozusagen und äh, ab der Grenze gehört das euch, da sind halt immer diese inneren Konflikte nochmal, dass dann zum Beispiel, ich kann das natürlich noch vollkommen nachvollziehen, weil das eine Land sagt natürlich, das ist mein Land, und das andere Land sagt, das ist aber mein Land. Und ich finde da zum Beispiel, das muss man da wirklich sagen, da sind, daran ist die Kolonisation schuld. Weil diese Länder, also jetzt in dem Sinne Großbritannien, Frankreich, Italien, sind ja einfach im Horn von Afrika eingedrungen, haben diese Länder eigentlich zerstört, ähm, haben die Menschen traumatisiert, haben diese Menschen eingegrenzt und man wusste dann durch diese ganzen Zerstörungen nicht mehr, okay, was, was ist jetzt noch unser Gebiet und was ist das Gebiet von den anderen und da gibt es halt immer noch diese kleinen Konflikte, dass man dann schon sagt, okay, das ist jetzt von uns und das ist jetzt ähm, von euch. Ich kann nur davon sprechen, ähm, als ich äh, auch in Somaliland war, bin ich auch mit meinem Vater etwas weiter rausgefahren und er hat mir dann auch gezeigt gehabt, wo das dann wirklich anfängt mit den Grenzen und ähm, ich habe jetzt nur eine kleine Ecke, sage ich jetzt mal, gesehen gehabt und das war wirklich komplette Dürre. Also da gab da war überhaupt nichts. Also wenn da jetzt wirklich äh, eine Stadt gewesen wäre mit äh, Geschäften oder Häusern, könnte ich es ähm, nachvollziehen, wenn da jetzt vielleicht ein Krieg stattgefunden hätte nochmal, aber den, also den Ort, den ich jetzt gesehen hatte, das war wirklich eine komplette Dürre. Also ob man sich jetzt darum streitet oder nicht, da kann man jetzt gerade eh nichts hinbauen.
1: Super, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns zu sprechen. Das war sehr interessant und hoffen wir, dass es positiv in der Region weitergeht.
0: Danke, danke. Also auf jeden Fall hat mich sehr, sehr gefreut.
2: Danke Rob für dieses Interview, das du geführt hast. Das war sehr spannend und ich freue mich, dass wir diese Perspektive hier auch hineinbringen konnten. Damit haben wir ja auch unsere Zeit jetzt schon gefüllt. Trotzdessen äh, dachte ich natürlich, dass wir auch eine gute Nachricht zumindest vom Kontinent bringen sollten, also vom afrikanischen Kontinent, wenn wir uns da schon die ganze Zeit drauf bewegen. Und zwar habe ich eine positive Nachricht aus Niger, was jetzt nicht am Horn liegt, ganz im Gegenteil, sondern das liegt in der markweb zone wie man das auch äh, sehen mag. Genau, aber ähm, dort liegt Niger, ist es ist eines der ärmsten Staaten Afrikas, wenn nicht sogar eins der ärmsten Staaten der Welt. In der Weltarmutsliste sogar auf Platz 189 als der ärmste Staat überhaupt. Und sie haben es geschafft, seit 1960 das erste Mal einen friedlichen Machtwechsel durchzuführen. Und zwar haben wir jetzt äh, Mr. Bazoum, 61 Jahre alt, ist jetzt der neue Präsident in Niger, nachdem sein äh, Vorgänger, der ist nämlich nicht nochmal angetreten und der Grund dafür war, dass er einen Leadership Prize nur dann bekommen hätte, wenn er, äh, wenn er halt sein, seine Amtszeit wirklich vorbildlich beendet. Dieser Leadership Prize umfasst 5 Millionen Dollar. Das ist ja auf jeden Fall wert, nicht nochmal anzutreten und äh, ja, damit gab es einen friedlichen Machtwechsel und das sehr, ja sehr gut. So haben wir also jetzt Mohamed Bazoum als neuen Präsidenten. Niger ist trotzdem in einer schweren Krise, leider. Ähm, dort gibt es Kämpfe von islamistischen Gruppen und äh, insgesamt, wie gesagt, ein sehr, sehr armes Land. Und auch der Rivale hat am Anfang zumindest diese Wahl nicht anerkannt. Es gab die Versuche eines Kups, der aber niedergeschlagen wurde. Aber trotz alledem immerhin ein Machtwechsel in möglichst friedlicher Art positive Blicke. Und wir wollen ja wenigstens ein bisschen positiv hinausschauen, auch wenn es jetzt nicht die Top-Sterne-Nachricht war, leider.
1: Auf jeden Fall. Aber wir nehmen das, was wir kriegen können in diesen turbulenten Zeiten.
2: Ich wollte gerade sagen, 2021 wird wahrscheinlich nicht das Jahr, was uns allen wegen seinen, seiner guten Nachrichten in Erinnerung bleibt.
1: Nee, das definitiv, das definitiv nicht. Aber dann, dann sind wir jetzt schon wieder am Ende unserer Sendung. Ich würde gerne noch eine Bitte loswerden, dass euch hier alles gefällt. Dann könnt ihr das bei iTunes und Spotify. Folgt uns bitte und liked das Ganze und hört uns so viel ihr könnt. Das würde mich sehr freuen oder würde uns sehr freuen. Und ihr könnt natürlich auch das ND unterstützen, zum Beispiel mit einem Abo oder auf der Website kann man auch so kleine Spenden abgeben. Wenn man, wenn einem die Artikel gefallen, das könnt ihr auch gerne tun. Ich glaube, das tut dem ND gerade ganz gut. Und uns auf jeden Fall auch, weil wir dann mitbekommen, dass es euch gefällt. Ja, dann war es das für diesen Monat schon, oder? Genau.
2: Und schauen wir mal, wo es uns nächsten Monat hinträgt. Wir hören uns wieder im Mai. Schönen Tag, Abend oder Nacht euch.
1: <lacht> genau, macht's gut.